0: The De 18 à 19h Le chant des meutes
1: À la cote, assurément. On nous dit que c'est bon pour le corps et l'esprit. La mode est au développement personnel et à la compétitivité. On voit apparaître des boxeurs en col blanc, ces traders de la City ou de la Défense, qui viennent booster leur carrière dans les salles de gym entre deux rendez-vous d'affaires. Des politiciens s'y mettent aussi, car entrer dans l'arène du show politique, c'est un peu comme monter sur un ring. Les sports de combat se seraient-ils embourgeoisés, oubliant pour certains leurs origines populaires Quoi qu'il en soit, demeure présente l'idée de se défendre, de s'approprier son corps, de dompter sa puissance, de s'en sortir. Les sports de combat, dans leur version institutionnelle, sont aussi une fabrique de stéréotypes. Hiérarchie, virilisme, esprit guerrier. Un simulacre de guerre en somme. Un certain nombre de sportifs et de sportives ont nourri l'envie de rompre avec cette logique de compétition qui domine l'univers des clubs. Ceux-ci sont réinventés sous d'autres formes, autogérées et associatives. Des rencontres nationales ont d'ailleurs lieu régulièrement pour affermir ce jeune réseau, en grande partie issu du mouvement autonome. Aujourd'hui, dans le champ des meutes, nous vous proposons un tour d'horizon de ces différents rapports au sport de combat, à travers le témoignage de ceux et celles qui les pratiquent. Bonne écoute
2: Déjà toute jeune, j'étais confrontée à certains stéréotypes qui existent dans le sport. Je jouais au handball en moins de 12 ans et mon équipe était exclusivement féminine. Même notre coach était une femme. Et on rencontrait toujours des équipes mixtes, voire exclusivement masculines. Il n'était pas rare que nous essuyions colibés et moqueries. Une fois, une équipe de garçons s'est esclafée en nous voyant arriver sur le terrain et ils nous ont prévenus « on va vous éclater ». Une heure plus tard, nous les avions écrasés 12 à 0. Quelle ne fut pas notre joie Ils sont repartis au vestiaire, la queue entre les jambes, sous les réprimandes de leur entraîneur. Non mais vous avez pas honte bande de nuls, de se faire inséparables un par une équipe de filles Ambiance au gymnase. À l'époque, je comprenais pas bien pourquoi tant de haine. Qu'avions-nous fait Au pire, ce n'était pas si grave. Bon, ils s'étaient pris une sacrée piquette, mais que ce soit par des filles, franchement, je voyais pas. Ensuite, j'ai un peu mieux saisi les tenants et les aboutissants de tout ça. Le patriarcat, le sexisme, le machisme, la place de la femme toujours abaissée dans la société. Tout ça, quoi. Le sport, c'est une discipline, je crois, où cette discrimination peut se trouver exacerbée. Déjà ce bon Pierre de Coubertin, vous savez celui qui a remis les Jeux Olympiques au goût du jour, eh bien ce monsieur n'avait pas aidé. Sous couvert de soi-disant l'importance de participer, Maxime d'ailleurs qu'il n'a jamais réellement prononcé, il annonçait. Une petite Olympiade femelle à côté de la grande Olympiade mâle, où serait l'intérêt Un pratique inintéressante, inesthétique et nous ne craignons pas d'ajouter incorrect, telle serait à notre avis cette demi-Olympiade féminine. Merci Pierre de Dekoubze pour ces paroles sensées. Bon, et puis dans le sport, il y a quand même le culte du corps. Pour réussir, il faut zéro graisse et des gros muscles. Et qui a des gros muscles Les hommes. Ce qui fait que même si une fille veut réussir, elle doit se doter d'attributs dits masculins. Avoir des muscles donc. Des forces. J'en ai bu.
3: Je suis maintenant un surhomme au César. Enfin une surfemme. <rire> une surfemme.
2: <rire> Et puis au-delà du physique, il y a les valeurs véhiculées par le sport très souvent associées dans l'imaginaire au mal. Pour réussir, il faut avoir le goût de l'effort, le dépassement de soi, l'endurance, la persévérance. A priori, on apprend plutôt ces choses-là aux garçons. Ils baignent dans ce genre de considération depuis fort longtemps. Legal.
4: On en reparlera quand il faut apporter quelque chose de lourd.
2: Les filles, en revanche, devraient être physiquement fines, douces, à l'écoute et compréhensives. Du coup, soit elles font autre chose, de l'art par exemple. Tu ne veux pas chanter, toi qui as la voix si claire, ou peindre avec tes mains délicates Ou bien elles vont être amenées à faire un sport plus doux comme la gymnastique ou la danse, ou des sports d'équipe à la rigueur. Pour ce qui est des sports de combat, c'est encore autre chose. Quand j'étais plus jeune, je n'avais aucune copine qui en faisait. Alors que mes copains, eux, faisaient du karaté, ou plus tard, de la boxe. Certains chiffres annoncent qu'actuellement, 17% des licenciés de boxe anglaise sont des filles, contre 86% en danse. La boxe, c'est un monde où règne la masculinité, poussée au virilisme. Ici, il faut non seulement des muscles, de la force, mais aussi courage, combativité, volonté, témérité, acharnement, et même agressivité et un certain goût pour la violence. Des valeurs toutes associées au masculin dans l'imaginaire collectif.
5: L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.
2: Et dans ce sport, les filles sont remises à leur juste place. Bonne à porter des panneaux avec le numéro du ring et en petite tenue. Tout sourire, s'il vous plaît. Une place reléguée au second plan, donc, au rôle de potiche érotisée. Ah oui, Bonne à applaudir et à encourager son homme aussi. J'en appelle de nouveau à l'ami Pierre de coubertin susnommé, qui poursuivait toujours au sujet d'impensables JO féminins. « Ce n'est pas là notre conception des Jeux olympiques dans lesquels nous estimons qu'on a cherché et qu'on doit continuer de chercher la réalisation de la formule que voici. L'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l'art pour cadre » Et l'applaudissement féminin pour récompense.
4: Félicitations.
2: Alors pour une boxeuse, se faire une place dans tout ça, ce n'est pas facile. En plus, il y a toujours ce truc latent, véhiculé par la société par les médias. Derrière une femme se cache toujours l'ombre de la maman potentielle. Eh bien non, contrairement à certains discours, les sports violents ne sont pas inadaptés aux femmes et ne menacent pas leurs fonctions reproductives. Et au pire, même si c'était le cas, ce serait à elles d'en décider. De même que la décision leur appartient de préférer faire du sport, de porter des coups sur le ring plutôt que d'en encaisser à la maison de la part de ces marmots. Comme je dis tout à l'heure, souvent les boxeuses adoptent les valeurs associées à la masculinité dont j'ai parlé, comme la force, la combativité. Mais pas dans une logique d'imitation, non. Elles vont se les réapproprier et montrer qu'après tout, non, la bagarre, ce n'est pas qu'un truc de mec.
0: Radio Canu, la plus. Oh
1: des radios. C'est complètement un C'est l'abération la, démocratique. Ça. Oui. la force de vouloir. De... Alors tout le monde va parler. Alors malheureusement, parler, c'est un art. Un lundi sur deux,
0: de 18 à 19h, des je pourrais vous parler de beaucoup de différents sports d'autodéfense. Alors euh, pour m'aider à choisir, euh, je me suis aidée d'Elsa Dorlin qui a écrit un livre qui s'appelle « Se défendre » et qui aussi parallèlement a fait des courtes vidéos qu'on peut retrouver sur lundi matin et qui raconte euh, un peu son livre et différentes choses sur différents sports. Donc, euh, moi, j'ai sé sélectionné deux histoires, pas trop connues, et là, on va commencer par vous parler des suffragistes et du jujitsu. Au début du XXe siècle, les suffragistes anglaises développent l'autodéfense moderne dans un contexte colonial de l'Europe. Les Britanniques rapportent des techniques martiales japonaises. Alors, le jujitsu, c'est quoi Donc, c'est des techniques de ruse où il faut renverser la force de l'adversaire, et c'est un sport où les femmes peuvent le pratiquer, car il ne déforme pas le corps. Et donc c'est accepté. Le jujitsu permet d'utiliser la force de l'adversaire. Cet art martial permet aux faibles de se défendre contre les forts. Ces techniques de combat permettent d'occuper de manière différente la rue et l'espace. L'autodéfense féministe développe un autre rapport au monde, une autre façon d'être, et permet une politisation des corps comme euh, une mise en valeur. Il y a donc beaucoup de militantes suffragistes qui s'en emparent. L'union sociale et politique des femmes l'utilise. Cette union a des bases socialistes et anarchistes. Et dans le cadre d'une stratégie globale interne et externe au mouvement, elles euh, le prennent. Comme euh, on ne peut pas demander à l'état des protections, il faut passer à l'action directe et donc dans l'affrontement corps à corps avec la police. Le jiu permet de se défendre face à la police. Et même si la répression est hyper violente, euh, c'est une technique pour aider à se défendre. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en l'utilisant, du coup, ce sport pour l'action directe, elles se rendent compte que c'est utile dans la vie quotidienne. Et le corps, il se libère face aux violences au travail et aux violences domestiques. Du coup, ça prend de l'ampleur. Et euh, c'est une libération des corps des femmes, comme euh, un art de la lutte féministe. L'explosion d'un corps, l'explosion d'une revendication. Elles estiment que personne n'entend rien et donc qu'il faut aller au combat. En libérant les corps des vêtements qui entravent les gestes et en détournant les objets d'usage familier comme euh, les parapluies, euh, des épingles, des broches ou des talons, les militantes découvrent une autre façon d'être, un autre rapport à soi, à l'espace et à leur corps. Elles exploitent les préjugés sexistes selon lesquels les femmes ne peuvent pas se défendre. Et ces techniques jouent donc sur l'effet de surprise et sur la désorientation d'un adversaire en raison des préjugés qui, et donc, euh, il ne serait pas sur ses gardes.
6: Et voilà.
7: Keep you there permanently if you let it. You, you're a nobody. You're gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how we is Keep my prophecy. Stressing in the city. The cops are stopping me. The product is full of bullets. No bodies is dropping. Ain't no stopping me. Constantly moving while making millions. Witnessing killings. Leaving dead bodies in the bed of buildings. Carries the children 'cause they're ill and addicted to killing. And the appeal from the cat. Villain without feeling. But will they last or be blasted? Or that it bastard? Maybe you'll listen in this casket. The aftermath. More bodies being buried. I'm losing my homies in the They relocate into the cemetery Got me worried, stressing my business blurry The question is, will I live? No one in the world loves me, I'm headed for danger Don't judge strangers for one in the chamber Whenever I'm feeling this anger Don't want to make excuses, cause this is how it is What's the use of that's for shooting? No one notices for you It's me to keep my word open, and Misery, a way to tragedy, so I stay sucker free. Only a few chosen rise. My ghetto queens rise. Don't be afraid to try. Too many of us die for the door to open. Wise, my brothers be wise. Stay focused on the prize. Though everybody dies, we continue growing. but day at a time. but take it a time. Remember one thing: through every dark night, there's a bright day after that. So no matter how hard it get. Stick your chest out, keep your head up. When all the sex is stressing, the question I wonder is after death, after my last breath. When will I finally get to rest through this oppression? They punish the people that's asking questions and those that possess. Still from the ones without possessions, the message I stress. To make it stop, study your lessons, don't settle for less. Even the genius has suspressions, be grateful for blessing. Don't ever change, keep your essence. The power is in the people and the politics, we address. Always do your best. Don't let the pressure make you panic. And when you get stranded, and things don't go the way you planned, dreaming the riches. In a position of making a difference, politicians are hypocrites. They don't wanna listen. If I'm insane, it's for fame. Made a proper change. It wasn't nothing like the game. It's just me against the world. Me against the world. Stuck in the game. It's just me against the world. With my heart open, breathing. So I stay sucker free, only a few chosen rise My ghetto queen rise, don't be afraid to try Too many of us die for the door to open, rise My brothers be wise, Stay focus on the prize Though everybody dies, we continue growing, One day at a time Si vous savez ce que vous êtes, vous devez savoir ce que vous êtes. Mais vous devez être prêt à prendre les hits et ne pointer les yeux et dire que vous n'êtes pas là où vous voulez être parce qu'il ou elle ou quelqu'un. Les Powers font ça et ça n'est pas vous. Vous êtes mieux que
1: Les 15 et 16 septembre derniers, des rencontres sportives autour de la pratique des arts martiaux ont eu lieu dans le Triève avec au programme atelier découverte et entraînement dans la journée et un gala public pour la soirée du samedi. Plus d'une soixantaine de personnes venues de toute la France ont participé à ces rencontres, avec en commun une pratique issue de clubs de boxe associatifs et autonomes en rupture avec le monde du sport institutionnel. Témoignage.
8: Allez, c'est maintenant Allez, respire un peu et après t'explose.
4: Respire respire, 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 respire. Attention à
8: son joue, il va vouloir remplacer. son bras. Allez c'est maintenant, c'est maintenant. C'est en sort ta tête, sort ta tête. Regarde, pas ton bras. Allez marque c'est plutôt.
4: Ok, fatigue -là, fatigue -là.
8: Respire. Allez, respire, respire, respire et après tu sors. Okay. Respire. respire. Allez, allez Allez, minoteur, tu portes des phones, tu veux bien porter un pierre
6: Alors je fais de la boxe à l'amical du combat libre. Euh, c'est euh, un local qui est l'atelier des canulars euh, dans le 7ème. Alors c'est pas vraiment un club, c'est plutôt un collectif euh, de combattants et combattantes. Alors pas vraiment avec de coachs euh, et d'entraîneurs euh, ciblés. Du coup euh, c'est un peu euh, celui ou celle qui veut faire euh, l'entraînement le fait. Il y a un peu des panneaux euh, d'autogestion qui ont été faits pour voir comment mener un entraînement donc souvent à l'entraînement précédent on choisit qui veut faire l'entraînement, qui veut faire le chauffement tout ça tout ça alors on n'a pas du tout de rapport à la compétition c'est justement ce qui fait ce lieu, un truc cool pas du tout de, pas du tout de rapport à la compétition c'est plus sur un échange de, de technique voilà, on n'est pas celui ou celle qui est la plus forte c'est plus dans dans la confiance en soi, comment gagner la confiance en soi, comment, euh, comment on transmet euh, ce qu'on sait, euh, de euh, comment on fait un entraînement de boxe, j'ai cette technique à apporter, tout ça. Après, il y a un côté aussi euh, self-défense, quoi, euh, ou euh, comment on fait si on se fait agresser euh, dans la rue, tout ça. Euh, voilà. Euh, moi, on m'avait parlé du jiu-jitsu brésilien, et, euh, et un jour, bah, je me suis dit, je vais quand même aller voir donc euh, voilà, j'ai franchi la porte de l'atelier des canulars euh, et, euh, et ça m'a énormément plu. Ouais moi le sport combat effectivement non c'était pas une envie très très prononcée Et une fois que tu as essayé et que tu vois que, que tu peux être à l'aise, qu'il n'y que a pas de, de, de justement de rapport d'autorité, qu'il n'y a pas de propos machistes, tout ça, et que, et que c'est hyper convivial. Et, que chacun amène ce qu'il peut amener et que quand tu veux pas faire, tu peux pas faire tout ça. Ça, c'était envie d'approfondir et que la discipline après elle te plaît parce que tu apprends plein de choses. Ben voilà, ça m'a amené vers le sport de combat et après je suis allée un peu à la boxe. Euh, ben, c'était un peu par, par défaut parce que je pouvais plus aller au Jiu Jitsu et pareil à la boxe au début c'est compliqué quand même de mettre un coup au visage, c'est vraiment quelque chose faire peur au début de recevoir des coups c'est pareil et puis petit à petit au fil des entraînements bah on t'apprend à on t'apprend à, à voir que tu peux ne pas faire mal à voir que tu peux recevoir un coup et euh, tu as envie d'approfondir et que finalement enfin je pensais pas du tout faire de la boxe dans ma vie et que je me retrouve ça fait un an et demi que je fais de la boxe mais euh, c'est très chouette et euh, je pense que par contre euh, j'aurais pas pu euh, faire de la boxe euh, dans un dans un vrai club euh, avec quelqu'un qui te hurle dessus euh, et qui te demande de faire 10 pompes euh, toutes les 10 secondes voilà quoi <rire> c'est vraiment ce, ce truc là que, que j'apprécie quoi, c'est tu fais ce que tu veux, ce que tu peux et euh, voilà avec plein plein de personnes que tu Voilà, c'est aussi ça qui en fait m'a fait continuer c'est que tu, tu tu rencontres plein de, plein de personnes qui, qui qui deviennent des amis avec qui tu partages plein de choses et bah, notamment le, le gala quoi qui, qui, qui est un bon, une bonne fin
3: du Dirty Boxing Club, qui est, euh, on va dire, un des derniers clubs de boxe populaire, je fais des guillemets avec les doigts, euh, qui existe sur Toulouse depuis deux ans. Ce club, il est euh, ouvert à toutes et à tous, les cours sont gratuits, c'est-à-dire qu'on n'a même pas euh, un truc de prix libre, en fait, c'est juste complètement gratuit, quoi. Euh... On est, personne n'est est professionnel ou n'est spécialiste. Du coup, on essaye vachement de tourner pour animer les cours de boxe. Et, et d'ailleurs, il y a plusieurs styles de boxe selon, selon qui vient et qui a envie de proposer des trucs. On boxe plutôt dans des squats ou dehors quand on n'a pas de lieu approprié. Voilà, on a réussi à toper un peu de matos parce qu'en fait, ce club, il est né... De grosses rencontres qu'il y avait eu à Toulouse, qui s'appelait les Rencontres Intergalactiques. Rien à voir avec euh, les Rencontres Intergalactiques de la ZAD, je tiens à le préciser. Et grâce à ce gros gala, ces grosses rencontres et ce gros gala, on est quelques-uns, quelques-unes à s'être euh, trouvés, reconnus à Toulouse. Et aussi, euh, grâce à cette soirée, on a eu un peu du fric. Et, euh, et grâce à ça, on a pu acheter du, du matos ce qui est cool bah, pour ne pas demander du, du, du fric aux participants participantes. Et pour nous, avoir bah, des gants pour tout le monde, des protèges pour tout le monde.
1: Pour toi, qu'est-ce qui, qu qui change d'un club euh, dit officiel
3: ouais, moi Je trouve qu'il y a vraiment d'énormes différences euh, pour avoir fait un peu des deux. Euh, pff, la différence, c'est que du coup, euh, si on a envie de boxer à deux heures plutôt qu'une heure euh, ou une heure et demie, ben, on peut. Euh, le rapport euh, sachant-recevant, euh, il ben, n'y en a pas en fait. On est super égaux, égal, je trouve, où on essaye en tout cas de l'être au maximum. Enfin, vraiment, les clubs, tu as vraiment le prof, quoi. Non seulement il te, il te donne des ordres, il te dirige, en plus il se la pète un peu, il t'interdit de t'asseoir et tout, c'est relou, quoi. Euh, donc, la différence voilà, du rapport au sachant, à la personne sachante, euh, on, casse, on casse les normes de genre, les normes de, de compétitivité. Euh, euh, tu vois nous on peut boxer euh, en fait avec qui on veut on, on s'en fout de enfin, on essaye de, de, de s'en foutre de la, du niveau, du poids euh, et de, de se mettre d'accord et euh, ça en vrai en club en t'as fait, tellement pas le temps de te rencontrer de discuter et euh, les gens ont pas forcément pour volonté euh, ça prend du temps d'essayer de déconstruire tout ça tu vois et d'avoir confiance et de se mettre bien en fait t'as pas le temps, en club t'arrives tu sais même pas comment les gens s'appellent, tu boxes, tu pars tu vois il y a des clubs un peu sympas où ça peut un peu boire des coups après, mais bon, je trouve que c'est très rare. Et du coup, voilà, pour moi, ouais, ça, c'est les trucs les plus importants. Euh, casser la norme et la compète, quoi. Et il y a même ce truc un peu de... Quand t'élargis un peu l'école boxe, je pense par exemple à, à l'Amicale de Lille ou quoi, qui, eux, vont carrément casser l'idée du, du ring, donc un truc hyper... Euh, protocolaire, euh, de la boxe un contre un, où on va essayer de penser plus du collectif, du déplacement collectif, même de la, de la grosse bagarre et tout ça. Et ça, en club normal, ça n'existe pas, en fait. Le club normal, en gros, te prépare à la compète, même si tu ne fais pas de compète. La thune, évidemment. Et puis, bon, ensuite, bon, ben bah, vient... Euh, enfin, la boxe populaire, c'est quand même euh, le trip politique, que, ce soit, que ça vienne du, du trip antifa ou... Euh, ou autre, euh, disons que oui, on est là parce qu'on aime bien la bagarre, parce qu'on euh, qu aime bien pouvoir se défendre, parce que euh, on aime bien penser qu'on a un peu un ennemi commun. Quoi, nous, on n'a pas de charte politique euh, au dirty boxing, en vrai. Hein. Euh, Je ne sais pas comment c'est dans les autres clubs. On ne pose pas de base politique, le minimum, genre antifasciste, antisexiste, antiraciste, dans nos attitudes et dans notre façon de s'organiser et d'essayer un peu de se reconnaître, mais on n'est pas pas c'est pas politisé dans l'idéologie, euh, vraiment. Déjà au niveau des attitudes, c'est déjà pas mal. Quoi. Moi, je me suis retrouvée à faire de la boxe un peu au pif. C'est une copine qui m'a invitée à un cours euh, pareil gratos dans un squat euh, euh, avec un type de la créa qui a longtemps fait ça. Disons que nous, on est un peu la suite de ça d'ailleurs, mais bon bref. Et, et je sais pas, je n'avais jamais tapé dans rien et j'ai trouvé ça super cool de pouvoir taper sans se faire mal, se défouler. Je trouve ça hyper dur. La première fois, j'ai arrêté la, la moitié du cours et j'avais envie de gerber direct. Et du coup, j'ai trouvé ça cool de pouvoir commencer à faire des trucs de puissance et tout avec son corps et se sentir puissant. Et en même temps, la défense, parce qu'en même temps que tu commences à faire de la boxe populaire, tu commences aussi à te frotter à des trucs de seule défense. Euh, voire même je sais pas un peu tout tu vois les arts martiaux la méditation et tout ça et c'est des trucs de bien-être et d'aller chercher euh, de la euh, des compétences physiques que ce soit de la bagarre ou de la muscu ou du cardio oui bon mais c'est un folklore hein, la boxe populaire hein c'est genre euh, ouais, on aime bien la bagarre quoi mais ça me va c'est rigolo
1: et la, et la maîtrise de son corps aussi l'appréhension de son corps de sa force de... ouais
3: Ouais, carrément. Et, la... et en fait, gérer aussi, je ne sais pas, la, dou... enfin, la douleur, la peur du coup et tout ça, c'est un truc de fou. Tant que tu ne fais pas de boxe, que tu n'es jamais pris de point dans la gueule, c'est pas pareil de se prendre un point avec un gant que sans gant. Mais par exemple, quand j'ai commencé à faire de la boxe, j'étais complètement tarée. Genre quand je m'embrouillais avec un type dans un bar, je, je lui mettais des droites et je l'attaquais au cou. Tu vois Genre, ça m'a donné une surconfiance en moi. Je suis un peu calmée parce que je me suis rendu compte que je ne gagnais quand même pas toujours. c'est parce que tu fais de la boxe que tu peux later les couilles d'un grand de 2 mètres, en vrai. Il faut plus faire du self défense pour ça. Bon, bref. Euh, donc oui, confiance en soi, de... quand même. Je le relativise un petit peu. Après euh, 3-4 ans, je me rends compte que c'est... Je ne sais pas. Oui, ça participe d'une confiance en soi, de, de se rendre compte qu'on est capable. Mais ça va de se rendre compte qu'on est capable de faire des, des pompes. Comme d'être capable de mettre une droite. Enfin, c'est plein de choses. En même temps, ouais, je te dis ça. Et puis, ça ne me fait pas forcément kiffer d'être dans le truc de pompe et tout. Dès que dans un entraînement, ça part dans un, un, un rythme ou un petit trip un peu militaire. Genre, allez, allez. En vrai, ça ne me plaît pas. Moi, je m'en fous de dépasser mes limites. Genre, moi, je boxe, mais je suis la meuf la plus douce et la plus gentille sur un ring que tu connaisses. Je ne suis pas du tout euh, ni agressive, ni. Euh ni violente, je pense.
8: Allez,
7: genre. Genre. Voilà. <rire>
6: Alors ça ressemble à quoi ce gala de boxe euh, Ça ressemble à, ça ressemble à euh, un petit événement où euh, on invite euh, plein d'autres euh, euh, clubs entre guillemets euh, de toute la France où euh, on va faire des rencontres sportives euh, sur tout le week-end avec des stages d'initiation euh, d'un peu plus expérimentés. De, différentes, de différents arts martiaux. Et, euh, et après, un, un super gala, euh, spectacle dans un ring euh, du samedi soir, euh, euh, en mode un peu. Euh, un peu. Euh, ouais, spectacle, quoi, exhibition de, de nos pratiques finalement, euh, avec euh, la particularité d'être pas du tout. Euh, Compétition, mais plus euh, plus spectacle. Voilà, et un échange avec tous les clubs. Donc, euh, c'est donc un chouette week-end parce qu'on rencontre plein de personnes. Et en plus, c'est la deuxième année, donc il y a quelque chose qui commence à connaître un peu les autres personnes. Et euh, du coup, on peut échanger un petit peu sur plein de choses. Mais moi, j'adore les rencontres de
3: ce réseau-là, là, de boxe populaire. <coughs> Parce que. En fait, c'est trop bien parce qu'il y a des, des activités sur plein de sports de combat différents. Donc, c'est toujours des moments où tu découvres. C'est des moments où tu fais du sport à plein. Euh, les ambiances sont super sympas. Je trouve que c'est hyper bienveillant. Moi, je, vraiment, je trouve qu'on a vraiment rien à envier à des fédérations ou des, des clubs sous licence et tout. Euh, c'est un réseau de potes. C'est un réseau politique. Euh... Et. Euh... Et moi, j'aime bien parce que ça, ça me remotive à chaque fois. Après, pour mon club, tu repars avec plein d'exercices, euh, euh, ouais, avec, avec plein de, plein, plein de motivation. Ça te, donne de, ça te donne de la force et tout. Enfin, en vrai, c'est quand même un réseau euh, qui se bouge grave. tu vois Entre ceux qui construisent des rings portatifs, euh, ceux qui vont je ne sais pas dans quel pays, euh, en bus. Euh, et puis, c'est un énorme réseau de squatteurs aussi. Euh, tu peux te filer des coups de main à des moments sur des trucs, te reconnaître un peu. Et bon, voilà, moi, à chaque fois qu'il y a des rencontres de boxe, euh, j'aime pour ça, c'est un, un peu rigolo, parce que des fois, il y a des gens, tu les croises plusieurs fois par an pendant 5 ans, et tu ne tu sais pas ce qu'ils font dans la vie à part de la boxe. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, quand tu vas dans la ville, tu, tu te reconnais quand même, et tu vas faire un bidou, mais... Euh... Ouais. Ouais, mélange de pratiques, euh, suer à fond ensemble. Même les gars je les trouve vraiment, euh, vraiment chouettes, euh, vraiment bienveillants. Et du coup, ça, ça donne envie de se dépasser un peu. C'est les seuls moments où j'ai envie de me dépasser un peu à l'année, c'est pendant les rencontres. Dire, allez, ça motive, quoi.
0: radio -Canu.
2: Le chant des notes. Et on enchaîne tout de suite en donnant la parole à une personne qui pratique la boxe dans le milieu militant lyonnais.
4: Je m'appelle Sergei, j'ai 26 ans, je me définis comme queer. Quand je suis arrivé à Lyon il y a 3 ans, j'ai intégré la boxe populaire à l'atelier des canulars comme j'en avais jamais fait avant d'arriver sur Lyon et puis en fait j'ai appris avec les copines, les copains, c'est un, un cours euh, mixte qui a l'atelier des canulars. Et, euh, et euh, au fur et à mesure l'idée est venue de pouvoir partager euh, ce savoir. Look at the sky. Look at the sky. I je m'identifie en tant que queer, j'ai envie de le partager avec euh, les personnes queer. On va se dire que, que la boxe et les milieux queer, c'est pas forcément lié euh, directement. Il n'y a pas une attirance, euh, pas une attirance parce, que, parce que dans la boxe classique et dans les sports de combat en, en général, il y a une image comme dans le sport en général, il y a toujours des problèmes, euh, voilà, avec la, les problèmes de virilité et de compétitivité entre les, entre les acteurs et les actrices et l'idée euh, voilà, c'est de, de, de pouvoir faire accéder à des personnes euh, qui n'y accèdent pas forcément à la base, euh, bah, voilà, c'est pratique. Là. À Lyon ça se passe plutôt très bien, les personnes qui font l'atelier euh, sont super inclusives, ça tourne, etc. Après euh, ça rassure énormément de gens euh, de, de faire ça entre personnes queer. En fait. La plupart des personnes quand elles viennent aux ateliers elles n'ont jamais pratiqué, parce que ça ne se répand pas, même la boxe populaire, bon, c'est quelque chose qui est en train de se développer en France euh, depuis quelques années, mais ce n'était pas forcément dans les milieux ce c'était pas une pratique à développer Donc voilà, on essaye de développer la pratique et de la rendre accessible à de nouveaux publics. En euh, okay. Cette année on a proposé trois ateliers en non-mixité euh, d'autodéfense. Alors du coup il y avait euh, à chaque fois il y, a eu, euh, il y a eu de la boxe, mais il y a eu de la boxe, mais pas que, pas que de la boxe. Il y a aussi une copine qui a proposé du jiu-jitsu brésilien et des techniques d'autodéfense et un copain aussi avec qui on a fait le enfin lui qui était plutôt sur l'autodéfense féministe à la base et du coup on mélangeait nos pratiques pour pouvoir les proposer à un maximum de personnes du coup on l'a fait, il y a eu deux dimanches où on l'a fait à l'atelier des canulars c'était en janvier et février, on a fait une fois à la fac de lettres sur les quais pendant l'occupation donc en mai dernier où on avait proposé cet atelier par deux fois par contre à la fac, vu que c'était dans le cadre d'une occupation, vers des personnes peut-être moins militantes aussi, qui avaient moins l'habitude, du coup là, ben, on a bien redit au début de la séance dans quel cadre c'était qu fait, et pourquoi est-ce qu'on faisait de la cité. C'est plutôt, en fait, c'est plutôt, les, les personnes queer sont plutôt très en demande de ces pratiques-là. Et vraiment, on est en... ce qui nous manque, c'est des espaces pour le faire. Là, sur Lyon, par exemple, en début d'année, on a essayé de réfléchir un peu, mais on a, concrètement, on n'a pas d'espace où on pourrait faire développer cette box-là, en tout cas, ou ces autodéfenses. On n'a pas... pas trop d'espace, à part l'atelier des canulars, mais qui a un planning très chargé. Et, euh, et du coup ouais, c'est compliqué parce qu'après voilà il faut avoir des. Enfin pas forcément des tatamis mais bon ça veut dire faire de la boxe ce qui reste une pratique qui normalement doit être encadrée donc dans des salles associatives classiques c'est compliqué de leur demander euh, de nous prêter les locaux parce qu'il euh, faut les assurances qui vont avec, etc. Donc, les personnes quoi, elles sont en, grave en demande, mais parce que, euh, parce que voilà, c'est toujours lié aux agressions, aux phénomènes d'agression dans la rue où toutes les couilles voilà, sont constamment en danger, alors d'autant plus à les personnes qui sont visibilisées. Euh, euh, voilà, les personnes, qui sont, les personnes trans, les personnes qui sont pas cis, qui jouent, euh, jouent euh, vachement, enfin les personnes qui... Voilà, qui, le genre est un peu plus à se bonifier on va dire, euh, euh, voilà, elles sont en danger, il y a des agressions euh, tout le temps. Ou les personnes, voilà, qui osent euh, se promener main dans la main avec euh, leurs copains, leurs copines... Euh, Là, on a encore eu une agression avant-hier euh, à Paris euh, juste, euh, de quelqu'un d'un comédien qui faisait un câlin à, à son copain visiblement, qui s'est fait tabasser. et voilà, les, les personnes queer ont vraiment besoin d'autodéfense et du coup ces cadres-là les favorisent. Alors là on est en train de voir pour avoir un créneau euh, le, une fois de temps en temps les dimanches, mais sinon l'autre la, possibilité c'est euh, ce qu'on a pratiqué aussi euh, ces dernières années, dans le cadre de la BPMU, donc là c'était pas en mixité queer, et du coup, c'était euh, justement dans cette... Euh, dans dans ce truc de se dire, bah voilà, il n'y a pas assez d'espace à l'atelier des cabinets et pourtant les pratiques d'autodéfense sont extrêmement demandées. Et du coup on en a, on avait lancé avec d'autres personnes la BPMU, Box Populaire en Milieu Underground. Et du coup en fait c'était des cours de box qu'on faisait dans les squats. L'idée ça serait d'en faire donc, plusieurs par semaine et du coup on proposait et en mixité et en non-mixité. Voilà. Mais le truc c'est que là pour l'instant la, la, la saison des squats n'est pas encore ouverte et du coup, euh, du coup là, on n'a pas trop de lieux adapté, on attend. On attend que des copains, copines s'amusent à visiter Lyon.
0: des suffragistes d'ailleurs on a oublié de faire la petite conclusion donc on va la faire en introduction du Krav Maga donc en pratiquant l'action directe les militantes suffragistes mais euh, ça peut aussi marcher pour, pour euh, d'autres militantes d'aujourd'hui n'ont pas lancé des bombes mais sont devenues des bombes humaines voilà, j'avais pas envie de, de l'oublier, je trouvais que c'était une belle phrase et du coup euh, maintenant on va parler de Krav Maga en fait, euh, on a toujours un peu l'impression, euh, euh, basiquement, que c'est une technique de l'armée israélienne. Et en fait, même si c'est le cas, ça remonte à avant tout ça. Et du coup, je trouvais ça intéressant de rapidement expliquer l'histoire. Donc, euh, en gros, pour vous parler du contexte, c'est la fin du XIXe siècle. On est en Russie. Il y a des zones de cantonnement des Juifs. Et dans ces zones, les populations Juives sub subi subissent des pogroms. Donc ça, c'est des massacres organisés contre la communauté juive. Et donc euh, des Russes viennent et assassinent, détruisent des quartiers et des magasins. Et euh, en 1903, il y a trois jours de pogroms de suite et d'assassinats, de bébés jetés par les fenêtres, euh, y a des, on coupe les seins des femmes, enfin, c'est horrible quoi. Et donc il y a une organisation qui se met en place qui est le Bund. et donc c'est le parti ouvrier euh, juif polonais et euh, russe, et donc c'est un parti révolutionnaire socialiste. Et au milieu de toute cette violence, euh, cette organisation met en place des techniques d'autodéfense. Donc d'abord, c'est des techniques pour euh, sauver sa, faux, sa peau euh, face au contexte de violence. Et aussi, euh, c'est pour communiquer des techniques euh, contre la répression. Euh, et donc, c'est aussi pour organiser des grandes grèves euh, avec les hommes et les femmes. Et donc, un grand nombre de ces militants vont se retrouver avec euh, l'arrivée du nazisme en Pologne et vont euh, se retrouver leaders du mouvement insurrectionnel au ghetto de Varsovie, notamment. Euh, en 1942, l'organisation juive de combat est créée pour permettre la défense du ghetto de Varsovie contre les nazis. Le choix de combattre malgré une mort programmée permet une politisation de la vie. Ces juifs préfèrent mourir les armes à la main. Dans ce mouvement, le Bund, dont on a parlé tout à l'heure, occupe une place importante. Ils se battent comme un acte de résistance et une éthique de vie alors même que les combattants et les combattantes savent qu'ils vont ben, perdre leur vie. Et choisir de sa mort, euh, mourir en se défendant, c'est mettre une valeur à la vie et c'est préserver euh, l'humanité. Donc, ce n'est pas à penser non plus comme un héroïsme, mais c'est plutôt euh, ouais, survivre à, à, à la destruction euh, des corps. Et euh, du coup, une partie des militants et des militantes qui sont un peu les leaders de l'autodéfense ne vont pas rester en Europe et vont partir en Palestine, qui est déjà sous mandat britannique. Ils vont former des groupes d'autodéfense, des premières communautés juives. Donc, Bon, cette partie des militants et des militantes qui immigrent migrent sont une, une grande partie sioniste et conservateur euh, d'extrême droite. Et euh, en fait, là, il y a la naissance de l'autodéfense dans sa version nationaliste et euh, comme euh, politique de colonisation. Et ça, c'est un peu plus l'histoire euh, du Krama qu'on connaît. Euh, euh, et du coup, ça devient une espèce de label d'efficacité de l'armée euh, israélienne. Et euh, c'est une idée vraiment d'autodéfense offensive de déstructurer l'adversaire en visant constamment le cœur donc voilà, il euh, y a plusieurs trucs euh, donc c'est euh, des, des techniques d'efficacité et de rapidité euh, pour ne euh, pas dépenser son énergie c'est euh, que cette euh, technique est hyper universelle et donc c'est efficace dans plein de situations et, euh, et c'est euh, dans le Krav Maga l'idée fondamentale euh, qu'il faut viser le, le centre donc euh, euh, constamment la ligne en face de vulnérabilité bah, dans un groupe, euh, fin, dans un, ça va être euh, l'État euh, qu'on vise, le centre. Euh, et donc, ce n'est plus, en fait, plus seulement une technique à l'intérieur du mouvement. Et donc, ça se diffuse dans toute la société euh, civile israélienne. Et donc, chaque citoyen devient une petite unité de défense et de surveillance de l'État d'Israël. Et donc, du coup, il faut un état qui est, comme il faut un État qui a toujours peur, c'est vachement bien, parce que comme ça, il se sent toujours attaqué. Et euh, comme ça, il a toujours envie d'attaquer. Et du coup, euh, la la, la peur se transforme en vertu de combat et donc à présent c'est bon d'avoir peur et c'est ce qui transforme euh, la société euh, paranoïaque voilà donc ça c'est plutôt une enfin euh, la fin c'est plutôt un truc peut-être qu'on connaissait plus mais voilà je trouvais que c'était intéressant de rappeler que c'était né dans des une histoire qu'on connaissait moins voilà <musique>
4: Deux copines qui nous parlent de leur pratique du système a au sein d'un club officiel appelé Dojo.
5: Le système moi, j'ai commencé il y a deux ans. J'avais pas forcément euh, l'idée de me mettre au sport de combat. Moi, je pensais plutôt, j'avais plutôt envie de faire de la danse. Mais <rire> bon, le fait que ça s'installe en bas de la maison et qu'il y ait pas mal de potes qui le pratiquent, euh, ça fait que j'ai... J'ai ouvert les portes du dojo.
9: Et eh ben Moi, du coup, je faisais pas mal d'arts martiaux. Enfin J'ai fait beaucoup d'années d'arts martiaux avant, et j'avais un peu envie de changer. Et de fait, effectivement, c'était un, un club où il y avait pas mal de copains-copines qui étaient là, qui nous en parlaient depuis un bon moment. Enfin, voilà Dans le monde des arts martiaux, je pense qu'on peut tomber dans des endroits vraiment horribles, genre blindés de flics et de militaires et tout ça. Et là, c'était pas du tout l'ambiance. Et ça avait l'air d'être assez chouette aussi euh, sur le côté, euh, enfin, en tant que nana, en fait, quelle place on peut avoir euh, dans ce club-là. Enfin, voilà, il y avait plein de choses comme ça qui avaient l'air cool de comment les gens ils en parlaient. Le système A, c'est euh, une pratique qui est super libre dans les mouvements du corps et qui associe, ou en tout cas, nous, l'enseignant, l'instructeur, associe beaucoup de choses avec euh, euh, je pense avec des mouvements qui peuvent venir du yoga ou de plein d'autres disciplines et un gros travail sur la respiration, sur la conscience du corps, euh, sur tout ça. Du coup, ça va enfin, faire une pratique super complète en fait, euh, qui, euh, qui est super intéressante, pas du tout que pour euh, l'aspect martial et pas que pour euh, si tu te fais agresser dans la rue euh, par un type bourré ou que si tu te fais agresser par quatre personnes en même temps ou quoi, mais en fait, un truc qui peut te servir dans la vie de tous les jours pour gérer le stress pour ce je se passe dans une manif, dans un mouvement de foule dans, dans différents aspects de la vie plus ou moins quotidienne qui n'ont pas forcément à voir avec une baston telle qu'on se la représente quoi.
5: Ouais, parce que du coup dans le système il y a quand même euh, l'idée que dans le combat il y a un... Enfin, d'être proche en fait de l'autre tu vas te prendre des coups et du coup, il y a tout un aspect euh, lié à la gestion du stress parce que, en fait, tu te rends compte que juste la proximité de quelqu'un, même sans parler de coups, ça provoque chez toi un, une réaction en fait de, où tu es potentiellement en danger. Assez rapidement, tu peux te tendre, être en apnée, ouais. juste parce que quelqu'un est, euh, est proche de toi. Le fait que tu sois tendu, que finalement ça va donner beaucoup plus d'ampleur au coup que l'autre va te porter. Et plus tu vas arriver à être dans de la détente, finalement, moins le coup euh, va, va porter. Et du coup, c'est en ça qu'il y a beaucoup d'exercices de, de respiration, de gestion de stress, où au final, tu n'as pas forcément besoin d'être dans, dans un moment de combat pour, euh, pour t'en servir en fait. Mais, et puis, c'est marrant parce que moi, tout ce truc, tu vois, par exemple, lié à la respiration ou par euh, des pratiques comme le yoga, par exemple, mmh. où ça ne me parlait pas vraiment. Et où euh, c'est euh, ce, cette dimension du combat qui fait qu'aujourd'hui, je m'intéresse à, à ça et où j'essaie d'aller un peu plus loin dans, dans ces exercices-là. Mais il y a vraiment euh, cet aspect combat qui m'a permis, en mmh. fait, euh, de m'intéresser à tout ça, quoi. — Moi, je trouve pas que ça a une importance particulière, en fait, de faire du cinéma parce que tu es une femme. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant dans ce que ça vient faire jouer dans les relations avec les hommes, quoi. Est-ce que ça vient refaire travailler dans cet imaginaire ?— de... Souvent, il y a des situations un peu inconfortables, en fait, mais qui sont euh,
9: euh, générées par le fait qu'ils vont être, eux, mal à l'aise par rapport oui. à ça. — euh, dans, dans un truc à la base euh, avec une envie de bien faire, c'est-à-dire euh, on leur a dit qu'il fallait pas taper des femmes, du coup ils sont mal à l'aise, mais du coup ils veulent ou pas nous faire trop mal, ou alors ils sont euh, gênés. Enfin euh, souvent c'est le truc ils veulent pas frapper trop fort, ou alors ils frappent mal ou quoi sans se rendre compte qu'en fait nous ça ne nous aide pas du tout euh, qu'ils soient dans cette euh, dans cette attitude-là. Puis en fait c'est hyper gênant. Enfin le truc de l'autre la... est tellement gêné que t'en deviens être gêné toi-même parce qu'il euh, t'a effleuré le sein ou. Euh... Ou que dans le combat, il y a un moment, sa main, elle a touché ton cul et du coup, comme si... Mmh, mmh. Et plus on pratique, je trouve, plus on arrive vraiment à se détacher de ce... Enfin, que le corps de l'autre, déjà, après, ça devient juste vraiment un corps, homme ou femme, peu importe. Et parce qu'il y a quand même un système, un truc de grande proximité du corps. Quoi. Enfin, on se roule dessus, on mmh. se masse, on se pétrit, on fait des exercices, on est 4-5 personnes imbriquées les unes dans les autres. Enfin, il y a un truc de... Mmh tactile hyper hyper fort du coup forcément tu es très en lien avec le corps de l'autre. Du coup si c'est quelqu'un avec qui tu es moyennement à l'aise, ben, ça peut donner des trucs un peu bizarres et du coup quand en face tu as quelqu'un qui est pas à l'aise avec toi parce que tu es une nana, ben, tu le ressens aussi. Et mais bon petit à petit ce truc là tu le dépasses enfin nous aussi en tant que femme euh... Ça nous le fait, enfin, comme tout le monde, quand tu es débutant, en fait, c'est bizarre de toucher le corps de l'autre, de te faire toucher, de tout ça. Et puis, petit à petit, en fait, c'est, je sais pas comment dire, mais plus désincarné, quoi. Enfin, il y, y a toujours le corps, et plus avant, plus plus tu as une lecture du corps, et plus tu sais faire avec le corps de l'autre, mais plus ce corps-là, il devient juste une espèce d'image, quoi, enfin, ou de, de, je sais pas, de poupée, quoi, enfin, un truc qui est...
5: Oui, puis j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, là où on pratique, euh, le fait est que de toute façon, on pratique homme-femme et que du coup, les personnes à qui ça convient pas, au final, j'ai l'impression qu euh, que souvent, ouais. en fin de compte... Euh, ouais, quand il y a eu des relous, pas, ils ont fini
9: par partir. Oui, ouais, enfin, du temps. Ouais. Pour qui c'était vraiment pas supportable de, mmh. de devoir se battre avec des femmes, en fait... Bah, bah, par exemple, ce qui est vraiment bien, je ne sais pas si c'est propre au système, j'ai l'impression parce que comme il n'y a, a pas de passage de grade, il n'y a pas de niveau. Il y a des gens qui ont des niveaux différents, mais il n'y a pas d'officialisation, ces niveaux, de, 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 niveau de trucs, et bien du coup tout le monde pratique avec tout le monde. Du coup il y a non seulement homme-femme, mais il y a aussi les plus avancés les débutants. Tout le monde se mélange pas mal. Et Ça c'est hyper agréable parce que ça fait pas des groupes comme ça où tu vas passer d'un coup à l'autre en mesure des années, puis où tu vois les plus avancés pratiquer ensemble, mais tu peux jamais pratiquer avec eux. la dimension bien-être ou santé, ou je sais pas quoi, elle est importante, mais c'est plus un truc aussi de surcroît, quoi. Enfin, que c'est important dans le truc, mais que quand même la logique de fond c'est aussi de viser l'efficacité et que. Et que bah pour ça, tu as aussi des exercices ou quoi, où en fait, tu, tu les fais parce que si jamais dans la vraie vie, ça t'arrive, bah, il faut que tu saches la prendre, cette frappe super forte ou quoi. Donc, tu as toujours le droit dans le cours de dire que tu veux pas faire. Hein. c'est Chacun fait par rapport à ce qu'il peut faire, encaisser et tout. Et il n'y a aucune obligation de rien. Mais si tu veux pousser la logique du truc, bah, oui, en fait, c'est un truc qui est fait pour la survie et que du coup, ça peut être dur, agressif et que... Et qu'il y a quand même cette idée-là que ça vise un truc d'efficacité si jamais t'es en combat de rue ou quoi.
4: Radio. Radio Canyon. Radio Canyon.
2: Un lundi sur deux.
4: De 18 à 19h. Le chant des meutes.
0: Euh, et voilà, cette émission est finie pour aujourd'hui. Donc, euh, pour vous rappeler à lui, il y a la selle, donc c'est euh, l'Amicale des Combats Libres, c'est pas ça Si, c'est ça. Qui se retrouve euh, le mardi soir à 19h30 pour du Jiu Jitsu brésilien. Et euh, le mercredi soir à 19h30 pour de la boxe à l'Atelier des Canulars. Et. Euh, et puis voilà. Et puis on se retrouve donc dans deux semaines pour une émission sur Passa Montagna et les luttes aux frontières franco-italiennes. À plus. Coucou.